0: Vielleicht hast auch du schon einmal den Satz gehört, der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Und so ist es auch. Etwa 30 bis 50 Prozent unseres täglichen Verhaltens beruht rein auf Gewohnheiten, einem sogenannten Autopilotmodus. Aber sind Gewohnheiten jetzt gut oder eher schlecht? Und wie lassen sich Gewohnheiten verändern oder auch gute Gewohnheiten integrieren? Warum fällt es so schwer, sich neuen Gewohnheiten zu öffnen? Und wie kannst du es letztlich in deinem Alltag schaffen, Veränderungen umzusetzen und auch beizubehalten, die dir persönlich wichtig sind? Genau darum geht es in der heutigen Podcast-Folge. Ich werde dir verraten, wie sich letztlich Gewohnheiten in unserem Leben verankern und was dahinter steckt. Aber vor allen Dingen werden wir darüber sprechen, wie diese Gewohnheiten, die du nicht mehr möchtest oder andere, die du dazu packen möchtest, die dir gut tun, wie die wirklich im Leben ihren Platz finden. Also unbedingt dranbleiben. Vielleicht erinnerst du dich gerade in der jüngeren Vergangenheit an die Situation, dass wir im Zuge der Corona-Pandemie... Masken tragen mussten im öffentlichen Leben, in öffentlichen Verkehrsmitteln, in Einkaufszentren, aber eben überall dort auch, wo viele Menschen in einem nahen Kontakt standen. Und ich weiß nicht, wie es dir ging, aber für mich war das wirklich ganz, ganz komisch, absolut gewöhnungsbedürftig. Ich hatte das Gefühl, dass diese Maske einen Atemwiderstand mit aufbringt, dass darunter eine schlechtere Luft entsteht, dass die mir die Ohren so komisch nach vorne klappen. Ich fand es auch komisch, andere Menschen damit zu sehen. Es ist wirklich so gewesen, dass das für unser Verhältnis hier und für unseren Umgang ungewöhnlich ist und auf jeden Fall auch war. Und jetzt überleg mal, inwiefern sich diese Veränderung zumindest stärker in eine gewisse Normalität verändert hat. Also, dass du vielleicht manchmal schon intuitiv, wenn du irgendeinen Raum betrittst, zu deiner Maske greifst und sie aufsetzt. Zumindest ist das ja in diesen Tagen, in denen ich den Podcast aufzeichne, immer noch an vielen Orten vorgeschrieben. Unabhängig davon, ob ein Mensch genesen ist, geimpft ist Oder eben auch keins von beiden. Und daran sieht man alleine schon, wie sehr sich bestimmte Verhaltensweisen über eine gewisse Dauer in Fleisch und Blut übergehen lassen. Und genau das ist der Faktor einer Gewohnheit. Eine Gewohnheit entsteht im Prinzip durch unser tägliches Verhalten. Und dabei kann man ganz klar sagen, dass Gewohnheiten wichtig sind. Ich meine etwa 30 bis 50 Prozent unserer Handlungen werden durch Gewohnheiten bestimmt. Das bedeutet so ungefähr, dass du morgens eine CD in dein persönliches Organismuslaufwerk einlegst und auf die Play-Taste drückst. Und da läuft dann unterbewusst ein Programm ab, das bis zu 50 Prozent deiner Handlungen im Alltag einfach vordefiniert, also bestimmt, was du als Verhalten, als Reaktion zeigen wirst. Das ist schon außergewöhnlich viel und das ist tatsächlich sogar relativ wichtig. Zumindest in vielen Momenten. Überleg mal, wie viele Informationen tagtäglich auf uns einprasseln, denen wir uns im Prinzip, in Prinzip bewusst öffnen, also nehmen wir mal nur unseren Mail-Account, was da alles an E-Mail-Flut reinkommt, was du theoretisch an Informationen über dein Smartphone aus den Social-Media-Kanälen, aber eben auch über das Radio, über Fernsehprogramme und über ähm, eine Online-Recherche bekommen kannst. Diese Vielzahl an Informationen würde uns schlichtweg überwältigen, wenn wir nicht einen bestimmten Modus hätten, mit dem wir... Einen stärkeren Fokus haben. Fokus kann aber in diesem Zusammenhang auch zu einem Problem werden, weil wir für bestimmte Situationen abstumpfen, weil wir bestimmte Chancen gar nicht erkennen, die sich in unserem Alltag bieten, weil wir in einem gewohnten Modus darauf reagieren. Und allein das kannst du auch einmal für dich kurz nachvollziehen, indem du dir überlegst, wie du beispielsweise auf bestimmte Menschen reagierst. Und ob du da schon mal Situationen erlebt hast, wo du, ja Stichwort Vorurteil, eher eben über einen Eindruck, den du von einem Menschentypen hattest, äh, ja, unfair oder unangemessen reagiert hast. Muss ja gar nicht negativ, kann ja auch positiv sein. Und inwiefern eben ein solcher vorprogrammierter Zustand dein Verhalten dann dominiert. Und jetzt kommt die eigentliche Krux an Gewohnheiten in diesem Zusammenhang. Unser Gehirn ist nicht in der Lage zwischen guten und schlechten Gewohnheiten zu unterscheiden. Es ist also einfach nur der Modus, den wir immer wieder wiederholen, der sich immer tiefer einschleift Und darüber eben zu einem ganz festen Teil in unserem Leben wird. Gewohnheiten zu verändern ist also wirklich anspruchsvoll. Insbesondere, wenn sie uns schon länger begleiten. Und jetzt schauen wir uns doch mal ein paar dieser Automatismen an. Beziehungsweise gerade auch welche, die schädlich sind. Man jetzt unabhängig davon, ob du ein Mensch bist, der raucht. Oder eben Menschen kennst, die rauchen. Oder ob du eine Vorliebe für Fast Food hast, für Süßigkeiten hast oder auch dieses Chillen ähm, abends vom Fernseher auf der Couch, ein äh, Bierchen zum Feierabend oder auch ein Wein. All diese Dinge sind ja Gewohnheiten und wir spüren sehr schnell, wenn wir von ihnen Abstand nehmen, dann fehlt uns etwas. Das Gehirn suggeriert uns also wirklich, da ist eine Lücke, die geschlossen werden darf. Und mit jeder dieser Wiederholungen, also mit jedem Mal, nehmen wir mal wirklich das Beispiel der Zigarette, Ähm, unabhängig davon, dass ich das persönlich nicht beurteilen kann, ist es ja etwas, was oft berichtet wird, beziehungsweise medizinisch oder eben auch von der Reaktion heraus kann ich schon sagen, dass... Eine Zigarette enthält ja Giftstoffe, die in den Körper reinkommen. Das heißt, unser Körper reagiert bei der ersten Zigarette mit einer absoluten Abwehrhaltung. Wir fangen an zu schwitzen, die Herzfrequenz beschleunigt sich, die Gefäße verengen sich, Wir, uns wird teilweise etwas übel oder schwindelig und der Körper zeigt also eine absolute Abwehrreaktion. Aber dieses Verhalten ist vorübergehend, zumindest in dem Maße, Und verändert sich letztlich so, dass ein regelmäßiger Raucher oder auch Raucherin diese Abwehrhaltung vom Körper in dem Maße überhaupt nicht mehr wahrnimmt, beziehungsweise auch nicht mehr geboten bekommt. Und da sieht man eben, wie selbst eindeutig negative und gesundheitsbelastende Gewohnheiten oder Verhaltensweisen dann zu einer Gewohnheit werden können, die sich in dieser Verhaltensschleife der Wiederholung immer, immer tiefer einbrennt. Und vielleicht kennst du das bei dir selber auch. Gerade zum Start in den Tag sind wir oft mit sehr, sehr starken Gewohnheiten versehen. Es gibt einige, die morgens also direkt den Weg zur Kaffeemaschine suchen. Abends ein Feierabendbier, hatte ich schon gesagt. Und all das ist eben oft an bestimmte Tageszeiten geknüpft, an bestimmte Situationen, aber auch Personen und vor allen Dingen auch an bestimmte Emotionen. Und diese Emotionen, die sind dann wie im Prinzip der automatische Start, die automatische Play-Funktion, die, der voreingestellte Trigger, um auf die Schleife der Gewohnheit zurückzugreifen. Und diese Gewohnheiten, die werden letztlich in einem Bereich des Gehirns gespeichert in den sogenannten Basalganglien, die wirklich unheimlich tief verankert sind. Das soll jetzt gar nicht entmutigen, etwas nicht verändern zu können, was lange schon beibehalten wird. Es gibt die besten Beispiele dafür, dass das funktioniert. Es soll nur eindeutig einmal aufzeigen, wie stark eben Gewohnheiten wirklich bei uns auch auf neuronaler, also auf Gehirnebene verankert sind. Und ich will ergänzen, es gibt Studien sogar dazu von Menschen, die einen Schlaganfall hatten, also im Prinzip einen einen, ähm, Defekt im Gehirn dann haben, der Teile des neuronalen Netzwerkes, also bestimmte Areale, bestimmte Teile des Gehirns beschädigt. und diese Menschen im Prinzip einen sehr, sehr starken Ausfall, sehr starke Ausfallerscheinung in ihrem täglichen Handeln haben. Aber trotzdem auf, auf der Grundlage der Erinnerungen, der Verankerung in den Basalganglien, zum Beispiel, selbst wenn sie orientierungslos sind, Ihre Gewohnheiten, also zum Beispiel den Griff zu einer, zu einer Süßigkeiten-Ecke oder sowas, weiterhin beherrschen. Also gibt es ein Beispiel eines Menschen, der orientierungslos ist, weitestgehend, aber in seiner Küche immer noch weiß, wo diese Nussschale mit den kleinen Snacks sch- stand, um darauf zurückzugreifen. Und was ich wirklich gravierend finde im Zusammenhang mit unseren eben. Die verankerten Emotionsschleifen, Reizreaktionsbelohnungsschleifen sind ja eigentlich immer wieder Gewohnheiten. Also ich habe einen bestimmten Reiz, ähm, der löst bei mir jetzt eine Reaktion aus. Also mir ist langweilig und deswegen ähm, esse ich jetzt zum Beispiel was und das Essen löst dann wiederum ein ähm, gutes Gefühl aus. Und das ist letztlich ein ganz, ganz... Gefährlicher Prozess, insbesondere Langeweile. Aber, und das ist wichtig zu sagen, das Gehirn lässt sich eben umprogrammieren. Das zeigt vor allen Dingen auch eine Studie, die mit ähm, Vietnam-Veteranen durchgeführt wurde. Denn ein Fünftel von ihnen ist während des Kriegs heroinabhängig geworden. Das hat natürlich auch mit der Lage des Vietnams zu tun und der einfachen Verfügbarkeit mit grausamen, und menschenunwürdigen Situationen, die dort Soldaten erlebt haben und eben dem ja dann stillen Übertünchen dieser, dieser schrecklichen Situation. Und tatsächlich ist es aber so, dass ungefähr 99 Prozent der Vietnam-Veteranen, die abhängig waren, danach wieder clean geworden sind. Und ex- Experten oder die Wissenschaft spricht in einem solchen Moment von teachable moments. Und dahinter verbirgt sich im Prinzip, dass bestimmte Situationen in unserem Leben alles auf den Kopf stellen können. Und das begünstigt letztlich, um mit Gewohnheiten zu brechen. Angenommen, du ziehst um oder du wechselst deinen Job oder eine Partnerschaft geht zugrunde oder wir verlieren einen geliebten Menschen oder wir haben einen Autounfall oder wir kriegen eine schlimme Diagnose beim Arzt. All das führt letztlich dazu, dass sich in unserem Leben etwas deutlich ins Wanken bringt und öffnet dann Türen, um etwas zu verändern. Also es gibt ja viele Beispiele dafür bei Menschen, die aus ihren Beziehungen eben wo die Beziehung scheitert und wo man dann merkt, dass ein deutlich aktiverer Lebensstil, ähm, deutlich mehr Bewusstsein für eine Sportlichkeit, für ein Aussehen und so weiter dann wieder an den Tag gelegt wird. Und das sind eben solche äh, ja, sehr großen Lebensveränderungen und das bezeichnet eben die Wissenschaft als diese Teachable Moments, weil da eine gute Gelegenheit entsteht, wirklich etwas zu verändern. Und eigentlich ist auch die Corona-Krise eine solche Situation, gewesen, wo man sieht, dass zum Beispiel Homeoffice plötzlich möglich gewesen ist, wo man sagen kann, dadurch, dass wir weniger an Restaurant oder Besuchen hatten, dass dort eine gute Gelegenheit bestand, um im Prinzip auch selber stärker zu kochen, sich etwas frisch zuzubereiten oder wo auch eben das Gefühl, wie vulnerabel Gesundheit auch sein kann, zumindest eben so auch, wie es insgesamt berichtet worden ist, dazu führt, dass wir uns einfach proaktiver um die eigene Gesundheit kümmern. Jetzt ist es aber so, diese Momente, die wir dann haben, die können ein erstes Verhalten verändern, die können also einen guten Start bieten aber damit diese Verhalten, Verhaltensweisen wirklich in Fleisch und Blut übergehen, braucht es einfach Zeit. Und das ist ganz wichtig. Verändert sich jetzt also das Lebensszenario. Also das Fast Fastfood-Restaurant, was du geliebt hast, ist durch den Umzug jetzt in weite Ferne gerückt. Oder auch die Kneipe. Oder der Weg zur Arbeit wird im Prinzip kürzer und ist In deinem Kopf zumindest ist er jetzt auch gut, mit dem Fahrrad oder zu Fuß zu zu leisten. Oder du wohnst jetzt in der Nähe eines Fitnessstudios und meinst deswegen, hey, die Wege sind in Ordnung. Oder du hast mich auf einem Seminar kennengelernt und hast so gemerkt, hey, eigentlich braucht es gar nicht so viel und ich mache das jetzt mit der Fox-Akademie und diese zehn Minuten nehme ich mir einfach, was auch immer. Also es bieten sich neue Chancen. Und diese Chancen können dann eben auch in dieser veränderten Lebenslage genutzt und ergriffen werden. Und dabei ist zentral, dass eben lebensveränderte Situationen vor allen Dingen eins bieten, eine Chance zu resümieren, zu hinterfragen, welche Gewohnheiten tun mir gut, welche Gewohnheiten sind auch hinsichtlich meines Lebensstils zuträglich, um dann eben auch zu sagen, dass Will ich so nicht weitermachen? Und dann heißt es tatsächlich, am Ball bleiben. Und es gibt dazu interessante Studien, vor allen Dingen eine britische Studie oder eine äh, Studie von britischen Forschern, die geschaut g- g- haben, wie lange genau braucht es denn jetzt, bis eben diese neuen Verhaltensweisen in Fleisch und Blut übergehen. Und dabei geht es auch nicht darum, dass sie unumstößlich sind. Und wir erinnern uns, jedes, jede Wiederholung, jedes Mal, und das ist doch eigentlich ein richtig cooles Ergebnis und ein richtig cooler Hinweis, jedes Mal, wenn ich etwas Gutes mache, dann vertiefe ich das auch, dann verstärke ich das auch. Sei es ein entspannter Spaziergang am Abend oder einfach mal mehr Obst oder Gemüse essen. Oder täglich 50 Sit-Ups, das ist zum Beispiel einer dieser Studienanteile gewesen. Und das Ergebnis ist, im Durchschnitt dauert es etwa 66 Tage, also gut zwei Monate oder ungefähr zehn Wochen, damit eine Gewohnheit in Fleisch und Blut übergeht. Wobei ich ganz deutlich sagen möchte, und das finde ich wichtig und das sind auch meine ganz klaren Ansätze in meinen Strategien und Vorgehensweisen, falls du das Buch Rendezvous mit dem Schweinehund gelesen hast oder dich damit beschäftigt, hast, Und dann wirst du das darin auch kennen, dass es natürlich auch eine Rolle spielt, ob das tägliche Verhalten sind oder ob ich beispielsweise mit einem Fitnessstudio oder einem Besuch im Tanzstudio oder beim Outdoor-Gym oder was auch immer, das einmal die Woche machen. Also es ist natürlich auch wichtig, eine Häufigkeit zu haben. Und in meinen Konzepten ist es so, dass wenige sehr häufig ist. der der Schlüsselmoment gepaart mit dem Thema der Abwechslung. Und dazu hatte ich ja auch schon einen Podcast-Beitrag einmal angewendet. Also, entscheidend, und da gibt es eben auch eine US-Psychologin, ist, dass man es sich selber so leicht wie möglich macht. Und das ist wirklich sehr witzig, was diese Person sagt. Im Buch beschreibe ich ja auch so Momente. Am besten gibst du dir schon auf... Deine Ausrede die perfekte Antwort, weil wir kommen immer an Situationen im Leben, wo es mal ein bisschen anfängt zu zu wackeln und es sind andere Lebenssituationen, die eben auch Raum einnehmen und so äh, ist es vielleicht manchmal das Wetter, was uns im Weg steht, jetzt können wir doch nicht mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren oder ein wichtiger Termin und du willst frisch ankommen und nicht geschwitzt sein oder es ähm, regnet und du äh, kannst nicht... laufen gehen, weil das Wetter ja so schlecht ist. Oder du fühlst dich ein bisschen kränkeln, was mit Sicherheit immer auch noch ein anderer Ansatz ist. Oder es ist eben Corona und Fitnessstudios sind geschlossen. Es gibt also, es gibt Ausreden ohne ohne Ende. Aber es gibt eben auch gute Antworten darauf. Und diese Person schlägt zum Beispiel vor, direkt abends mit Sportklamotten ins Bett zu gehen. Die Laufschuhe stehen wirklich schon direkt neben dem Bett. Aufstehen, los. Und wunderbar. Und dann ist es eben so, dass sich diese, das sind ja auch wiederum Auslösereize, die festigen sich immer mehr. Und sie machen eben diese Hürde, die wir am Anfang machen müssen, immer, immer etwas kleiner. Und wir erleichtern uns eben damit einfach, diese neuen Gewohnheiten unterzubringen, wo man eben auch ganz klar sagen kann, es ist einfacher neue Gewohnheiten anzunehmen, als alte abzulegen. So, und jetzt haben wir schon eine ganze Menge zusammengebracht, nämlich zu wissen, dass wirklich bis zu 50% unseres Alltags auf Gewohnheiten basiert. Dass das auch in Ordnung ist, weil wir uns ja darüber auch eine Informationsflut, die auf uns einprasselt, einfacher macht, wir also diesen Autopiloten auch irgendwo brauchen, aber dass unser Gehirn eben gar keinen Unterschied zwischen schlechten und guten Gewohnheiten macht und dass das natürlich auch gefährlich ist, weil wir den Blick dafür verlieren. Gewohnheiten zu verändern ist also gar nicht so einfach und hängt sehr, sehr stark auch mit Tageszeiten, Situationen, Personen, aber auch Emotionen zusammen, die eben dann bestimmte Trigger auslösen und einfach ähm, wie eine Verhaltensschleife abspielen lassen. Dass es sich aber lohnt im Prinzip vor allen Dingen, eine Reflexion im Alltag mit unterzubringen. Welche Gewohnheit ist gut, welche ist schlecht, wo will ich eigentlich hin, was ist mir eigentlich persönlich wirklich wichtig und was brauche ich dafür oder was schadet mich mir eben auch und bringt mich vielleicht von meinen Zielen weiter weg. Ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und dann sind es eben vor allen Dingen auch solche Momente, die im Prinzip Teachable Moments eröffnen, um eben das eigentliche Verhalten zu verändern, weil sich viel im Außen auch eben als begünstigend herausstellt, weil wir nicht mehr auf diesen gewohnten Rhythmus zum Beispiel zurückgreifen können. Und dann 66 Tage im Prinzip durchhalten, am besten in einer täglichen, neuen Gewohnheitsfindung und das Schöne, mit jeder Wiederholung geht es ein bisschen tiefer in Fleisch und Blut über. Und wenn es eine gute Gewohnheit ist, hey, was Cooleres gibt es doch eigentlich gar nicht, dann wissen wir auch dass eben entsprechend diese günstigen Voraussetzungen, die wir uns schaffen können, alles begünstigen. Wir machen einfach nicht mehr die großen drei, vier, fünf Stufen auf einmal, sondern wir erleichtern es uns, indem wir Voraussetzungen schaffen, indem zum Beispiel ein Fox-Handel-Set direkt neben dem Wecker auf dem Nachtschrank steht oder der erste Schritt ins Bad, da liegt alles bereit und du kannst direkt einsteigen. Das begünstigt das Ganze. Und mit diesen Informationen will ich dich heute auch schon einmal ein wenig in die Situation entlassen, dir Gedanken zu machen. Vielleicht hast du schon eine Idee, was du ändern möchtest. Mehr Obst, Gemüse, mehr Aktivität. Dann fang einfach jetzt genau damit an. Und ich verspreche dir, nächste Woche sprechen wir darüber, warum es tatsächlich einfacher ist, neue Gewohnheiten anzunehmen. Und wie wir es schaffen, diese Verhaltensveränderung wirklich richtig einfach, mit ganz viel Leichtigkeit in, unsere, in unseren Alltag zu integrieren und was das nicht nur für den Moment ausmacht, sondern das ist das Geniale jetzt, das Ergebnis einer Studie, was vor allen Dingen langfristig da noch für ein mega genialer Nebeneffekt entsteht. Also freut dich auf kommende Woche, auf die nächste Podcast-Folge und bis dahin wünsche ich dir alles alles Gute und viel Spaß.